0: Voci del mattino. Sono trascorsi, e proprio ieri era questo infelice anniversario, due anni dall'inizio della guerra nello Yemen. Ne parliamo stamani con Eleonora Ardemagni, analista geopolitica per il NATO Defense College Foundation e per Aspegna, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Ardemagni.
1: Buongiorno a voi.
0: Due anni eh, di guerra eh, trascorsi, possiamo dire, in una sostanziale indifferenza eh, del mondo. Mm, Se c'è stata eh, grande attenzione eh, mediatica, eh, soprattutto negli ultimi tempi, per il conflitto in Siria, abbastanza anche per quello in Iraq, eh, eh, per quello in Yemen non sembra davvero eh, esagerata l'etichetta di conflitto dimenticato. Come mai?
1: Beh, Lo Yemen sicuramente ha tratto meno l'attenzione eh, dei media, in particolare eh, dei media eh, occidentali. Um, eh, il conflitto in Yemen eh, non ha una valenza geopolitica così eh, forte come quello in Siria in cui
0: eh, abbiamo
1: visto l'ascesa di Stato Islamico e il, eh, prima il conflitto eh, indiretto tra Arabia Saudita e Iran. E Il conflitto in Yemen non produce... Eh, delle conseguenze dirette in termini di migrazioni, per esempio sulla, sull'Europa eh, tuttavia mh, il conflitto civile in Yemen è, è centrale eh, per un'altra parte del mondo per il Golfo eh, e la sicurezza del Golfo eh, però ha conseguenze dirette in questo caso eh, sulla, eh, eh, sulle, sulla sicurezza di tutto il Mediterraneo pensiamo che eh, dallo stretto del Babel mandeb per esempio, che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e che passa quindi eh, attraverso le, le coste iemenite, eh, passa eh, anche l'approvvigionamento petrolifero, più di 3 milioni di barili di petrolio al giorno passano attraverso questo stretto. Quindi anche il commercio internazionale eh, può essere coinvolto eh, qualora vi fossero delle turbulenze lungo questo stretto essenziale e abbiamo visto per esempio in questi ultimi mesi intensificarsi eh, gli episodi in cui eh, i ribelli yemeniti hanno attaccato delle navi eh, militari eh, in questo in questa specchio d'acqua.
0: Fra le altre cose è un conflitto che ha una ricaduta sul piano anche del diciamo umanitario davvero pesante, sono circolate nelle scorse settimane cifre molto allarmanti da parte delle Nazioni Unite, eh, ma anche lì eh, eh, la risonanza, l'impatto di queste denunce è nettamente inferiore rispetto eh, a quanto accade normalmente per altre crisi.
1: Sì, lo Yemen era già il paese più povero del mondo arabo prima dell'inizio di questo conflitto, eh, perché tra l'altro dipende per il 90% dall'import alimentare, non è un paese autosufficiente dal punto di vista alimentare. Quindi eh, l'embargo imposto dalla coalizione saudita eh, sul paese, dalla coalizione appunto che bombarda dal 2015 eh, i ribelli yemeniti, eh, la fazione scita, e dall'altra parte le ripetute violazioni del diritto umanitario sia da parte dell'Arabia Saudita eh, durante molti bombardamenti che hanno colpito civili e da parte anche dei ribelli che eh, non hanno esitato anche a sparare sulla folla e a impedire l'accesso degli aiuti umanitari lungo i porti che sono ancora da loro controllati. Beh, questo ha peggiorato una condizione già... Eh, difficile. Eh, ci sono oltre 3 milioni di sfollati interni e eh, le stesse Nazioni Unite fanno sempre più fatica a fornire una contabilità precisa delle, eh, dei numeri del, del conflitto e delle necessità, delle necessità primarie dei della popolazione yemenita.
0: In maniera direi quasi simmetrica se eh, sul terreno a una sorta di, di stallo dal punto di vista bellico militare eh, al quale fa da contraltare un, uno stallo altrettanto evidente sul piano diplomatico delle iniziative dei tentativi di avviare delle iniziative di pace. C'era stata una fase in cui sembrava che qualcosa si potesse muovere ma Adesso siamo nello stallo assoluto.
1: Sì, eh, il grande problema di questo conflitto è che eh, l'Arabia Saudita non riesce, eh, nonostante una superiorità militare rispetto eh, alla fazione ribelle, non riesce a vincerlo e quindi eh, i rapporti di forza sul campo rimangono sempre in bilico e questo sfavorisce eh, la possibilità che le due parti si mettano a negoziare. Eh, in questo momento i sauditi stanno provando a recuperare delle città strategiche sulla costa occidentale che come dicevo prima è quella che si affaccia sul Mar Rosso, quella così strategica anche per il commercio internazionale Eh, ma eh, sarà difficile dopo eventualmente essere riusciti a liberare alcune città riuscire a stabilizzarle, riuscire a controllarle e dal punto di vista diplomatico quindi la situazione è bloccata. Manca un'iniziativa regionale forte da questo punto di vista e eh, direi che al di là degli impegni eh, dell'inviato delle Nazioni Unite che cerca famosamente di trovare eh, tra Riyadh e le altre capitali regionali Eh, il filo del dialogo eh, si sente in questo momento la mancanza di un'iniziativa statunitense se eh, il segretario di Stato passato John Kerry con scarsi risultati comunque era riuscito a eh, negoziare alcune eh, brevi tregue che avevano eh, lasciato la speranza a una ripresa eh, del dialogo nei eh, nei primi due mesi di amministrazione Trump vediamo eh, un'assenza da questo punto di vista eh, dell'iniziativa diplomatica sì. statunitense. In cambio vediamo invece eh, l'aumento dei raid contro Al-Qaeda nella penisola arabica, sì. quindi contro Al-Qaeda in Yemen, che è sì un grande problema che questo paese ha da decenni, Ma eh, raid scollegati da un'iniziativa diplomatica rischiano solamente di aumentare il reclutamento locale per Al-Qaeda, quindi rischiano di far vincere questa ideologia in un conflitto eh, di cui ancora non si vede la soluzione.
0: Indubbiamente. Grazie grazie Eleonora Ardemagni per essere stata nostra ospite.